Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Borgerligheden er grundlæggende i krise, fordi der er en markant, og jeg tror på sigt, voksende svæld mellem det, man kan kalde centrum højre, og så det populistiske højre. Det er der i den krise, som jeg beskriver, den eksisterer. Du hørte Christian Eganterskov, forfatteren bag Borgerlig Krise, som har modtaget seks og fem stjernet anmeldelser over hele linjen. Den er ude nu. Da Mette Frederiksen gik på talerstolen til partiets landsmøde, nævnte hun ikke Støjberg med et ord. Selvom Danmarksdemokraterne lige nu har snuppet så mange af Socialdemokratiets stemmer, at det kan være med til at flytte regeringsmagten fra rød til blå. Men nu stempler partiets politiske ordfører ind med en kras kritik af Støjberg. Så hvad går den på? Og hvem er blå bjerne, som både Frederiksen og Støjberg de kæmper om? Det handler jeg sure om i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til Azure, Malte Brun. Jo, tak. Du er politisk reporter på Altinget, og du sidder det meste af tiden fysisk over på, på Christiansborg. Malte Altinget har jo kontor lige ved siden af Inger Støjberg. Har du mødt hende på det sidste? Ja, jeg har set Inger Støjberg. Hvordan ser et, hun ud? Ser hun glad ud? Eller? Det vil jeg sige. Det vil jeg sige. synes, hun virker meget glad. Øhm, hun går tit rundt med sin hund øh, over på Christiansborg. En sort labrador. Og nogle gange så lister den lige ind på vores kontor og kigger lidt rundt og ud igen. Så øh, man kan godt se, at Inger Støjberg hun er tilbage på Christiansborg. Hun er tilbage, og hun er tilbage med, øh, med ret stor øh, opbakning, ser det ud til i de seneste meningsmålinger i hvert fald. Det ligner, hun står til at få øh, 10% af stemmerne. Og i en analyse, der kan man se, at mere end 50.000, 54.000 af de vælgere, som før stemte på Socialdemokratiet, de ville stemme på Inger Støjbergs parti, hvis der var valg i dag. Det kan jo være med til at flytte regeringsbalancen fra, fra rød til blå blok, Malte. Du har jo mødtes med Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stocklund, inde på, på Christiansborg, for netop at tale om Danmarksdemokraterne. Hvordan ser han ud, når han taler om Inger Støjberg? Har han ild i øjnene? Eller? Jeg vil ikke sige, at han har noget i øjnene. Det virker lidt på ham, som om, at øh, det ikke er den nemmeste opgave for ham som politisk ordfører at kritisere Inger Støjberg. Jeg synes, det virker som om, at når han taler om Jakob Ellemann og Søren Pape, der tror jeg, at han føler sig mere tilpas på en eller anden måde, fordi det er sådan Socialdemokratiets klassiske modstander. Hvad er det, man nu har du talt med ham om, og han kritiserer faktisk Støjberg i sådan nogle ret hårde vendinger. Hvad er det især kritikken, den går på? Det er to ting. Det ene er, at Inger Støjberg jo helt fra starten har slået fast, at hun er borgerlig politiker, hun er jo tidligere venstreminister, og hun peger på en, en borgerlig statsminister. Og vi har jo set her for nylig, så en pape kom ud med det her store økonomiske udspil, klassisk borgerlig liberal politik med skattelettelser og besparelser på velfærden. Og han kritiserer jo Støjberg for, at i og med, at hun peger på Ellemann eller pape, at hun ligesom legitimerer den her form for politik, som vil skabe dårligere velfærd i hans øjne. Så det andet, det er hele den her centraliseringsdagsorden, som jo har været sådan en tilbagevendende debat i dansk politik i mange år. Og han kritiserer Støjberg for, at hun, mens hun var medlem af Venstre, havde lidt medansvar for 
den her centralisering, vi har set af Danmark i forhold til vores sundhedsvæsen, skoler, kommuner osv., at hun har et ansvar for det, hvilket der jo er mange, der kritiserer i dag. Han, han siger, at hun, hun opstiller nogle falske modsætninger øh, mellem land og by. Altså, der er alt den her snak om de fine salonger. Hvad mener han med de her falske modsætninger? Det, jeg tror, Rasmus Stoklund mener, er, at Inger Støjberg, hun i meget høj grad i den her debat, stiller sig på den ene del af befolkningens side. Altså, det er meget tydeligt for enhver, at Inger Støjbergs parti, politiske projekt, fortælling, henvender sig til folk i yderområderne, mm. øhm, væk fra øh, de store byer og det, hun selv kalder øh, de fine salonger, øhm, hvor Rasmus Stocklunds og Socialdemokratiets nye linje, øh, linje i den her diskussion er, at de som et stort, bredt, folkeligt forankret parti skal både være et parti for folk, der bor i de store byer, folk, der bor i provinsen, folk, der bor i stationsbyer, folk, der bor i forstaden, Folk, der er rige, folk, der er fattige. Et bredt øhm, folkeparti. Ja, øhm, så jeg tror, han mener, at, at, ja, at Inger Støjberg, hun taler de her modsætninger op mellem folk, der bor i byerne og folk, øh, der bor på landet. Malte, hvad siger Inger Støjberg til den her kritik fra Rasmus Stoklund? Inger Støjbergs modsvar til Rasmus Stoklunds kritik er, at det er et klassisk eksempel på en god gammeldags socialdemokratisk skammekampagne. Hun siger, at... Øh, Rasmus Stoklund, han ikke har sat sig ind i Danmarksdemokraternes politik. Malte, det er jo flere måneder siden, at Inger Støjberg, hun stiftede Danmarksdemokraterne. Det var engang før sommerferien. Hvorfor kommer den her kritik fra Socialdemokratiet først nu? Den kommer først og fremmest, fordi jeg ringede til Rasmus Stoklund yes. og spurgte, om han ville være med i et interview med Altinget øh, omkring, hvordan Socialdemokratiet skal håndtere øh, Inger Støjberg. Øh, men jeg tror, det har noget at gøre med, at... Socialdemokratiet har skulle bruge noget tid på at finde ud af, hvordan de skulle håndtere fænomenet Inger Støjberg og hendes nye parti. Fordi at, det er kendt sag, at hun, Inger Støjberg har ikke fremlagt sådan et fuldt og færdigt politisk program. Hun har i høj grad sagt, at I ved, hvad jeg står for, og så har hun sat nogle overskrifter på. Men jeg tror, det som Rasmus Stoklund siger til os, det er, at Socialdemokratiet har tænkt, at de måske vil vente lidt med at gå for hårdt til Støjberg, før der kom noget egentlig politisk indhold, men nu siger de så, at det virker ikke som om, at der kommer sådan et færdigt politisk program, så nu må vi ligesom kritisere, hvad der er at kritisere. Og så er det jo også et dilemma, Socialdemokratiet står i, fordi at vi kan jo se, at det i høj grad er mange af de samme vælgere, som Socialdemokratiet og Inger Støjberg appellerer til, og derfor er det jo et dilemma, partiet står i, om de skal ligesom dræbe hende med kærlighed, øh, altså stille sig op ved siden af og sige, vi er enige med Inger Støjberg, vi er bare lidt bedre til at gøre det, eller om man skal køre den hårde linje, som Rasmus Stoklund gør i det her interview, og kritisere Inger Støjberg benhårdt øh, for hendes politik. Rasmus Stoklund, han er ny politisk ordfører i Socialdemokratiet. Det blev han i maj i år, da han overtog posten fra Christian Rabia Madsen, som skulle være minister. Stoklund han har været folketingskandidat for Socialdemokratiet siden 2016, og dengang skrev han en debatbog med titlen Til Blå Bjarne. Malte, det er jo ikke Stoklund, der har fundet på Blå Bjarne. Det navn kommer en, en del år før, men det dækker jo over en bestemt type vælger. Vil du ikke beskrive, hvem Blå Bjarne er? Jo, altså jeg tror faktisk, at historien bag begrebet øh, er, at det er sådan en socialdemokratisk arkevælgertype, som Socialdemokratiet opfandt for år tilbage, 
øh, for ligesom at beskrive den her vælgergruppe, som kort fortalt er faglærte, ufaglærte mænd, der bor uden for de store byer. Øh, grunden til, at Arne er blå, så vidt jeg har forstået, er, at han går rundt i blot kansastøj, altså sådan noget arbejdstøj, og han er ansat i... Øh, han er, han er ofte ansat i en øh, privat øh, produktionsvirksomhed, betaler sin skat, går ind for et stærkt øh, velfærdssamfund, øh, men føler også, at det skal kunne betale sig at arbejde. Og det er jo en vælgertype, som Socialdemokratiet øh, sådan, føler og oplever, at de ligesom har patent på, kan man sige, øh, men som man op gennem nullerne i høj grad mistede til nogle af de borgerlige partier, Dansk Folkeparti og, øh, og Venstre, og som man så i 2019 i høj grad øh, formåede at få tilbage i, øh, i folden. Hvis vi alligevel lige skal spole tiden tilbage til 2019, så var Socialdemokratiets hovedperson jo Arne. Øh, hvor meget minder Blå Bjarne og Arne om hinanden? Jeg tænker umiddelbart, at de minder meget om hinanden. Mm. Øh, sådan har jeg i hvert fald forstået det, at, øh, at Arne er ligesom Bjarne version 2,0. Og hvorfor er Blå Bjarne så vigtig for Socialdemokratiet? Jeg tror, at øh, hvis man spørger folk, der er klogere end mig, altså øh, valgeksperter, øh, så plejer man at sige, at det ligesom er den her vælgergruppe, som har en meget stor indflydelse på, øh, hvordan de sidste procenter på midten af dansk politik øh, ligesom fordeler sig, fordi det er en vælgergruppe, som både kan gå til Socialdemokratiet og som kan gå til de borgerlige partier. Så jeg tror, at analysen i partierne er, at hvis man har greb om Blå Bjarne og hans livssyn og verdenssyn, så har man også en god chance for at vinde regeringsmagten. Malte, du skriver i en artikel på, på Altinget i dag, at meget tyder på, at Inger Støjberg nu også går øh, rimelig benhårdt efter de her vælger, den her vælgergruppe, som man kalder for Blå Bjarne. Hvordan kan man se det? Det tror jeg i høj grad, at man kan se på hendes retorik omkring det her, hun kalder de fine salonger, som er blevet sådan en slogan for Inger Støjberg. Jeg tror, det Inger Støjberg mener med de fine salonger, det er, at hun har blandt andet selv sagt, at det er nogle af tænketankene øh, inde i de store byer, øh, øh, musik og kunstlivet. Øh. Og der, der tror jeg, at hun har en analyse af, at der er mange vælgere i Danmark, som føler sig meget afkoblet fra den del af den offentlige debat, øh, og som derfor i mindre grad har sympati med de mennesker og dagsordner, der ligesom promoverer den debat. Kan man se det i nogle af hendes politiske udspil? Altså, øh, det, jeg lige kom til at tænke på, var det her blandt andet med, at hun vil tage noget fra kulturstøtten og øh, give det til at hæve kørselsfradraget, som er sådan en øh, oplagt omfordeling på en eller anden måde, ikke? at tage noget fra de fine salonger og give dem ud til Blå Bjarne. Altså, det, du nævner, det er i hvert fald et meget sådan, symbolsk og håndfast bevis på, hvilke af de to vælgergrupper, man i hvert fald har mest sympati med. Og hvad så nu, Malte? Nu kommer Rasmus Stoklund med den her kritik af Inger Støjberg. Hvordan skal vi regne med, at Socialdemokratiet de kommer til at tænke på Blå Bjarne? Altså, er han stadig ligesom øh, deres øh, hovedfokus, men når Støjberg også går efter den vælgergruppe? Altså, det du spørger til, udstiller vi i hvert fald, at Socialdemokratiet står i et dilemma, som Inger Støjberg ikke står i i samme høj grad, fordi vi har jo set efter kommunalvalget, der vi snakket om mange gange, der fik Socialdemokratiet store tæsk i de store byer, mistede mange vælgere, øh, og det har jo ligesom sådan, øh, udviklet sig til en intern diskussion i Socialdemokratiet om, hvem skal vi være et parti for, øh, har vi været gode nok til at fortælle, at når det er, at vi gerne vil være øh, venner med Arne, øh, at det så ikke udelukker, at man også er venner med folk i de store byer, 
Og der øh, har vi jo hørt altså, social, store socialdemokratiske profiler sige, at vi skal være bedre til at vise, at vi er et parti for øh, alle. Jeg tror, at de har sådan nogle formuleringer med alle, der øh, bakker op om et stærkt øh, velfærdssamfund. Med alt det der, der var landsmøde i Socialdemokratiet i forrige weekend, så øh, kørte Mette Frederiksen jo i sin, øh, sin tale benhårdt på Søren Pape Poulsen og på Jakob Ellemann, hendes to statsminister øh, modstandere. Hun nævnte ikke Inger Støjberg, selvom mange taler om, at det på en eller anden måde alligevel bliver hendes hovedmodstander. Også fordi de begge to stiller op i Norgeland storkreds. Støjberg hun har jo skiftet kreds nu her, hvor hun stiller op for Danmarksdemokraterne, hendes nye parti. Hvorfor tror du ikke, Mette Frederiksen, hun nævnte Inger Støjberg? Det, som jeg tænkte over, da jeg så den tale, det var, at Mette Frederiksen brugte faktisk rigtig lang tid på at tale om hele den her dagsorden omkring øh, udflytning, øh, et land i balance, øh, falske modsætninger. Så hun, hun talte faktisk rigtig meget om den her debat, og det tror jeg, der var mange, der opfattede som en indirekte henvendelse til Inger Støjberg. Når hun ikke nævnte Inger Støjberg ved navn, men kun nævnte øh, Paper Ellemann, så tror jeg, det handler om, at hun ligesom tænker, at hun er som statsminister er på niveau med Ellemann og Pape, og hun derfor ligesom ikke vil, hvad kan man sige, gå et skridt ned og tale med en, der bare i gåsøjen er partileder. Og selvom Inger Støjberg, hun ikke fyldte så meget i Mette Frederiksens tale, så fylder hun jo ret meget i medierne i lørdags, hvor hun for eksempel ude og sige, at hun er klar til at gå i regering, hvis Danmarksdemokraterne får så godt et valg, som der ligesom bliver lagt op til, Malte, efter du har talt med Rasmus Stocklund øh, og ligesom har hørt den her kritik, hvad, hvad forventer vi så? Der, hvad skal vi holde øje med der i, i kampen mellem Inger Støjberg og Mette Frederiksen? Jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg er faktisk meget spændt på det selv og sådan se, hvordan det her vil udvikle sig, fordi altså, det bliver spændende at holde øje med om den her kritik, som Rasmus Stocklund han ligesom formulerer i det her interview, om det vil være noget, der ligesom er forbeholdt øh, fodsoldaterne, den politiske overfører, gruppeformanden, måske nogle af ministerne, øh, eller om det også vil være en kritik, som statsministeren ligesom kommer til at tage, en, tage i hendes egen mund, øh, når hun skal føre valgkamp mod Støjberg, som man skal helt sikkert holde øje med, om Mette Frederiksen, hun ligesom, når hun skal i valgkamp med Inger Støjberg, om hun ligesom vil lægge hovedet på skrå og stå og nikke, når Støjberg taler om de fine salonger, eller om hun, ligesom Rasmus Stoklund her, vil gå hårdt til angreb på Støjberg og ligesom sige, at hun har stået for 20 års centralisering, og hun taler om falske modsætninger og, og alt det her. Det, det synes jeg bliver faktisk ret spændende at holde øje med. Malte Brun, tak fordi du var med i dag. Selv tak. Politisk reporter her på Altinget. Også tak til dig, der lyttede med til Azure. Du kan læse... Maltes artikler og en masse andre nyheder om dansk europæisk politik ind på altinget.dk. Blandt andet kan du også læse om resultaterne af det italienske valg, som der blev afgjort søndag. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.